0: estás escuchando Podcast Agricultura, tu podcast con información agrícola. Hola, ¿qué tal? Yo soy Olmo Axayacat y en este episodio te quiero hablar sobre el cloruro de potasio. Un fertilizante que nos aporta mucho potasio y que podemos llegar a utilizar cuando necesitamos mucho de este elemento con la salvedad de que nos aplica también cloro. Ya sabemos que el cloro es un elemento esencial para las plantas, sin embargo, las dosis que se manejan deben ser bajas, en especial en algunos cultivos poco tolerantes al exceso de cloro. Antes de pasar a la información, quiero comentarte este episodio está patrocinado por Netafim, el líder mundial en riego de precisión. La FAO estima que para el 2050 la población mundial superará los 9 mil millones de personas y sin alcanzar una mejora significativa en el rendimiento de los cultivos, la demanda de alimentos superará ampliamente a la producción actual. Es por ello que se requieren Nuevas tecnologías que hagan más productivo cada metro cuadrado de tierra arable Y bueno, la tecnología de riego por goteo de Netafim Permite la distribución uniforme y precisa De pequeñas pero suficientes cantidades de agua y nutrientes Directamente a la raíz de la planta que es donde se necesita Esta tecnología, la del riego por goteo garantiza que la absorción de agua influya efectivamente en el crecimiento y desarrollo de las plantas. Si quieres saber más sobre la oferta de riego por goteo que ofrece Netafim, te invito a que vayas a www.netafim.com.mx. Ahora sí, paso a la información. Los fertilizantes que contienen potasio son comúnmente utilizados para superar las deficiencias de las plantas en este elemento. Además, en diversos cultivos de alto valor como pueden ser las berries, la cantidad de potasio que se debe aplicar es algo considerable. Donde los suelos no pueden abastecer las cantidades de potasio requeridas por los cultivos, que es básicamente en todos aquellos lugares donde haya agricultura desde hace ya varios años y donde pues, la reserva del suelo se ha terminado se hace necesario agregar potasio que como nosotros sabemos es uno de los macronutrientes principales junto con el nitrógeno y el fósforo potasa es un término general usado para designar a una gran variedad de fertilizantes utilizados en la agricultura que contienen potasio y en este sentido el cloruro de potasio es la fuente más comúnmente utilizada a nivel mundial también es conocido en algunas zonas en algunos países como muriato de potasio es que muriato es el nombre antiguo usado para designar a las sales que contienen cloruro y bueno el, 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 los depósitos de potasa que están profundamente enterrados en la corteza terrestre se encuentran dispersos por todo el mundo y eh, el cloruro de potasio se obtiene de diversos minerales puede ser de la silvinita que es un mineral compuesto principalmente de cloruro de potasio pero que también contiene cloruro de sodio con un contenido de 20 a 30% de potasio en forma de K2O. También está la silvita, que es otro mineral compuesto principalmente de cloruro de potasio con un 63% de potasio en forma de K2O. Está la cainita, que tiene cloruro de potasio y sulfato de magnesio con un contenido de 12 a 16% de K2O. Eh, también está la carnalita que es un mineral que contiene dicloruro de magnesio y cloruro de potasio con un contenido de 9 a 10% de potasio en forma de carosón. Además es interesante mencionar que cuando nosotros mezclamos silvita con alita que es otro mineral se forma un mineral mixto que ya te había comentado que es la silvinita. La mayoría de los minerales que contienen potasio son extraídos desde antiguos depósitos marinos profundos debajo de la superficie terrestre. Luego estos son llevados a una planta procesadora donde el mineral es molido y donde las sales de potasio son separadas de las sales sódicas. El color del cloruro de potasio puede variar desde el rojo hasta el blanco dependiendo de la fuente, fuente de silvinita que se utilice. El tono rojizo de algunas fuentes proviene del óxido de hierro que se encuentra en pequeñas cantidades. Eso sí, no hay diferencias agronómicas entre las formas roja y blanca del cloruro de potasio. Dependiendo de la fuente que se utilice para el cloruro de potasio, muchas veces se tiene que utilizar inyección de agua caliente para poder disolver la silvinita luego bombear, bombear la, la sal a la superficie me refiero a, a la sal que no nos sirve que es la sal sódica a donde se evapora y eh, pues nos queda de esta manera la sal potásica en el mar muerto y en el gran lago salado en Utah se utiliza la evaporación solar para recuperar las valiosas sales de potasio del agua salada ahora bien el cloruro de potasio es el fertilizante potásico más extensamente utilizado principalmente por dos razones primero porque es el que tiene el costo relativo más bajo de todos los fertilizantes potásicos y segundo porque es el que incluye más cantidad de potasio en comparación con el resto de fuentes. El cloruro de potasio llega a presentar entre 50 a 52% de potasio eh, expresado en forma de K2O, que es como viene en, en los fertilizantes de forma comercial, el cloruro de potasio presenta entre 60 y 63% de potasio en forma de K2O. Y eso sí, es importante mencionar, tiene entre un 45 a un 47% de cloro. Más del 90% de la producción mundial de potasa es utilizada en la nutrición de las plantas. El cloruro de potasio... Es usualmente esparcido sobre la superficie del suelo previo a las labores para la siembra, aunque también se suele aplicar en bandas cerca de la planta o semilla que hayamos plantado. El cloruro de potasio al disolverse puede incrementar la concentración de sales solubles en el suelo y es importante mencionar que el cloruro de potasio cuando se coloca en bandas en el costado de la cama de, de plantación debe de hacerse de esta manera para evitar daños durante la germinación de las semillas o también para evitar que llegue a quemar a las, a las plantas que se acaban de trasplantar. El cloruro de potasio se disuelve rápidamente cuando la humedad del suelo es adecuada cuando se encuentra a un punto de capacidad de campo. El potasio, el catión potasio, que recordemos es K, va a ser retenido en los sitios de intercambio con carga negativa de las arcillas y de la materia orgánica del suelo. Y por su parte, el anión cloro Cl- se moverá rápidamente con el agua del suelo. Por esta razón es importante no excedernos en el uso de cloruro de, po de, de, de potasio porque parte del cloro se puede lixiviar hasta los mantos freáticos, puede correr, puede llegar a ríos y bueno eso nos causa una contaminación. Existe un grado especial de pureza del cloruro de calcio que puede ser disuelto para realizar aplicaciones a través del sistema de fertirriego porque ojo, no todo el cloruro de potasio es soluble hay que tener en cuenta esto la literatura nos menciona que la aplicación de cloruro de potasio no tiene un impacto significativo en el agua o en el aire es decir, en el medio ambiente cuando se utilizan dosis normales obviamente aquí la dosis normal pues, va a depender de cada cultivo pero es importante mencionar que eh, debe utilizarse siempre y cuando el cultivo que nosotros tengamos responda favorablemente a la aplicación de algo de cloro. Si nosotros tenemos en nuestro suelo un exceso de cloruros y le aplicamos más, entonces vamos a tener rápidamente un problema que se va a mostrar como una toxicidad de cloro por la planta. Hasta aquí la introducción al cloruro de potasio. Como ves, es un fertilizante interesante que tiene su parte negativa, por lo cual hay que usarlo con mucha cautela. Si tienes alguna pregunta, déjamela en las notas del episodio y con gusto te responderé. Hasta luego.